0: Show Costa Azul, entrevista o que você precisa saber
1: vamos para mais uma entrevista do dia que na programação da Costa Azul foi transferido para outra data, o evento que iria ser realizado no dia 19 com a presença de ministros e do governador Cláudio Castro Angra e Paraty vão receber o certificado de reconhecimento como patrimônio mundial, mas em outra data que será agendada em comum acordo entre todos os órgãos envolvidos nessa
0: super questão, e que questão hein Renato? Que questão, Aline. E a gente fala ainda com a questão agora, aproveitando esse, esse detalhe, com o pessoal do meio ambiente, né? Afinal de contas, o meio ambiente para Angri, para ti, é fundamental. E se não fosse a questão ambiental a Unesco não teria dado esse título aqui para a nossa ilha grande, para a nossa querida e charmosa Paraty. Na linha, é, na nossa sala virtual, nós estamos aqui com a Silva Echada, que é técnica e ambientalista, e também a Cecília Barbosa, que é diretora da ASIBAMA, que é a Associação Nacional de Servidores de Carreira Especialista em Meio Ambiente. A gente aproveita, a Cecília, muito bom dia, por tê-la aqui na nossa sala. Você, inclusive... É, através da entidade Azibama teve um, uma reunião com o pessoal ambiental aqui da Costa Verde o tema, além da PEC é, que realmente mexe aí direto com a vida dos trabalhadores a PEC 32, também a realidade que eles têm enfrentado bom dia Cecília, seja bem-vindo ao Talk Show bom dia Renato é,
1: obrigado, é, bom dia aos ouvintes é, na verdade, né, eu sou a diretora da IBAMA do Rio de Janeiro. Né, então, a gente, é, a nossa entidade abarca todos os servidores do IBAMA e do ICMBio no Estado. E a gente tem uma série de apresentações é, para discutir a PEC 32 e como ela vai afetar o serviço público e o serviço público da área ambiental, que já tem sofrido muitos ataques. Né? É, a gente já viu é, que a gente tem é, o presidente do IBAMA afastado o ex-ministro investigado pela Polícia Federal, o ex-ministro Ricardo Salles. Então, além de tudo isso, a gente tem feito várias discussões para chegar e discutir qual será o impacto dessa proposta de reforma administrativa na área ambiental. E aí eu fui convidada pelos servidores das unidades de conservação né, da, de, da Costa Verde para fazer essa, essa apresentação sobre a PEC ontem, trazer uns pontos importantes e aí eles falaram, viraram para participar desse, desse programa, eu estou achando é bem legal, já acho que o colega falando, então a gente pode levantar alguns pontos importantes da PEC e fazer essa relação com a problemática da, na área ambiental. Né?
0: Pois não, vamos direto ao assunto então, Cecília. Como isso pode, a PEC 32, afetar aqui a fiscalização ambiental, o dia a dia do, dos servidores públicos na esfera federal, estadual e municipal na área de controle aí para não ter um meio ambiente totalmente é, devastado, uma terra arrasada, que a gente sabe que é o fiscal que faz esse trabalho.
1: Sim, Renato. Então, na verdade, né, a gente vê muito na imprensa que, que o impacto da reforma administrativa é muito focando nos servidores e não, não tanto na sociedade em geral, né, como se só os servidores fossem afetados. Mas, na verdade, a gente sabe que o acesso aos direitos constitucionais né, já estão precários desde que a gente desde que foi aprovado no, no governo Temer aquela PEC dos gastos que diminuiu os investimentos justamente para a população ter acesso aos direitos, como saúde, educação, segurança e meio ambiente. Né? Então a gente já tem uma situação muito precária no serviço público e está aprofundando o cateamento com essa proposta de reforma administrativa chamada PEC 32, pelo governo Bolsonaro, elaborada pelo ministro Paulo Guedes. Né? Então, assim, a gente vai é, focar no vai afetar na área ambiental, mas ela vai afetar para toda a população. E, assim, um dos pontos mais importantes disso é que a PEC 32, ela aumenta, a previsão da ocupação de cargos e funções no serviço público por indicações políticas e não pelo concurso público como hoje existe. Né? Então, hoje, a gente tem algumas funções que podem ser de livre nomeação dos gestores, né? prefeitos, governadores, presidentes, mas tem limites isso. Né? E mesmo assim, a gente já vê que os maiores escândalos e casos de corrupção ocorrem justamente envolvendo esses chamados cargos comissionados ou cargos de confiança. E a reforma pretende aumentar bastante a possibilidade desse tipo de contratação, inclusive para funções técnicas, como a fiscalização ambiental. Né? A gente pode fazer isso para funções de chefia e assessoramento, mas a proposta prevê aumentar para funções técnicas também. né? Então, além da possibilidade do aumento expressivo de corrupção, a gente também pode assistir uma piora considerável na oferta de serviços públicos, uma vez que pessoas completamente alheias sem qualificação vão exercer cargos e entrar no serviço público por indicações, né, por outros, outros motivos que a gente conhece bem. No Brasil isso é muito grave. Né? E aí falando, a gente pode pegar um exemplo bem concreto da nossa atividade, a gente lembra né, que a, a denúncia que envolveu o ex-ministro Ricardo Salles, foi feita por um delegado da Polícia Federal, utilizando documentos produzidos por servidores do IBAMA e do ICI, que demonstravam o favorecimento né, pelo Ministério de Madeiros Ilegais né, na Amazônia. É. E aí viu que essa possibilidade de denúncia, de desmando e corrupção, vai praticamente, vai cair muito
0: se essa reforma for aprovada, né? Cecília Barbosa, diretora da Zibama. É, então, na verdade, a gente recebeu o pessoal do sindicato dos servidores aqui, o pessoal é, também lá do Rio, vai ter essa reunião na LERG amanhã, vocês estão, enquanto servidores públicos federais, se mobilizando. Na verdade, o objetivo é, de toda essa movimentação é deixar claro para a sociedade que, a partir do momento que a PEC 32 passasse, ela não tiver uma nova roupagem vai ser, primeiro, um, o concurso público praticamente vai ser extinto, porque todo mundo, ainda mais agora com a lei de não aumentar gastos, vai poder contratar alguma pessoa, inclusive fiscais ambientais, para que possam suprir as necessidades. E o compromisso dessa fiscalização não é com o coletivo, não é com a sociedade, sim aquele momento lá de quem indicou esse é um ponto que tem que ficar claro para todo mundo, né? Podemos estar errado também, né? Mas a sinalização é essa, né? Sim, então, mas é esse ponto que você levanta muito importante, porque são várias
1: questões na PEC que apontam para essa, essa, essa diminuição muito do, é, do concurso público, né? Primeiro é essa questão de você aumentar muito a quantidade de indicações, né? E a outra é a possibilidade de cooperação. Né? A PEC prevê que os, que os órgãos devem fazer cooperação com entidades privadas. Hoje em dia isso já acontece com entidades sem fins lucrativos, como as organizações da sociedade civil, as OAS, né? E a gente já viu o problema São muitas usadas deu, na saúde. Né? Elas Eu são usadas na o saúde. Que aconteceu e... no Rio, né? Exatamente. Elas foram responsáveis pelo, pelo impeachment de um governador por foi em casos de corrupção. Só que a PEC, além de prever que possam ser feitas essas cooperações com é, entidades sem fins lucrativos, prevê que também ser feitas com entidades privadas, empresas privadas. Então, assim, a gente, é, na verdade, eles prevêem, né, a proposta prevê que você pode usar toda a infraestrutura dos órgãos públicos e compartilhar pessoal para oferecer serviços públicos com empresas privadas. E a gente sabe que o objetivo da empresa privada é o lucro. Então, é, dificilmente uma empresa privada vai oferecer serviço público se ela não tiver uma contrapartida de ganhar com isso. A PEC não prevê que isso seja feito, por exemplo sem é, é, custos adicionais, sem tarifas adicionais. O que abre é a possibilidade de se cobrar tarifas adicionais para serviços que são garantidos hoje, como saúde, educação segurão. Né, segurança. Imagina que você vai botar uma escola e vai ter que tomar uma taxa porque é uma empresa privada que está oferecendo em parceria com, com o, o, o poder público. Então, isso é possível pelo texto da PEC. A PEC não, não deixa isso claro. A PEC deixa muitas coisas para ser decididas em legislações posteriores que aí não passa por todo aquele trâmite de aprovação de uma emenda constitucional, ela é aprovada Ceci...
0: por lei simples, né? Sim, Cecília Barbosa, diretora da ASIBAMA, Associação Nacional de Servidores, a gente agradece bastante a sua participação aqui, deu um esclarecimento sobre o que é a PEC 32, obviamente, sob a sua ótica, porque existem óticas divergentes, dizendo que isso é linda, maravilhosa, é fundamental para o Brasil, e o que muita gente fica chateado, mas o espírito democrático que a gente abre o espaço exatamente para que tenha os contrapontos e cada um monte aí a sua autodeterminação. A gente agradece bastante. Silvia, a gente está com um super, super, super abraço. A gente está também aqui na nossa sala virtual com a Silvia Achada, que é ambientalista e também faz aqui é, um trabalho junto, com as associações, para que possa termos aí uma outra leitura. Aí, Silva, um minutinho só, ou a gente depois até vê um novo espaço para você, porque está em cima aqui.
2: Beleza, Renato, é. bom dia. É. Obrigado pelo espaço. Bom dia, Aline, Manolo, bom dia, Cecília. Obrigado pela participação é. aí. Então, Renato, eu sou servidora pública também, filiada às IBAMA. Então, e aí como você falou, né, tem, estão vendendo isso como uma solução para o serviço público, uma solução para o país, mas é uma grande falácia, não é? E lembrar que quem não entra nessa proposta da reforma administrativa, quem não entra, os de sempre, o judiciário os parlamentares, os militares, todas essas categorias estão fora da proposta, não é? E lembrar também que assim... É, a maior parte, mais de 50% dos servidores públicos de todas as esferas, né, municipal, estadual, federal, recebem até quatro salários mínimos. Então também é uma falácia essa história de dizer que a PEC é para restringir os salários milionários, porque né, se pegar a própria servidora, a própria é, Andréia, né, se pegar a média dos salários da prefeitura, então vai ver que não tem nada disso, né? É, outra coisa que mais 40% dos servidores de todas as esferas são profissionais de saúde e educação então o que essa pec propõe é realmente sucar ainda mais o serviço público é, é prejudicar principalmente a população mais pobre, né? Que, que é quem mais demanda os serviços públicos, não é? Então, hoje é um dia de luta contra essa PEC. Então, a gente conclama não só os servidores públicos, mas toda a população para se inteirar do que está acontecendo, para se manifestar nas redes, mandar mensagem para os parlamentares, é, twittar, botar no Instagram, né? Fazer toda essa movimentação para a gente barrar né, esse descalabro que acaba com o, o serviço público e prejudica toda a população
0: Ok, então a gente agradece bastante Silvia aí, que é técnica ambientalista também a Cecília Barbosa, diretora da Zibama a gente tem aqui é, as informações que a gente leva aí para você para que você, nosso ouvinte você, nosso internauta, possa saber o que, que é essa PEC 32 hoje vai ter essa movimentação aí em Angra e amanhã na Alérgela lá no Rio e isso vai ecoar por todo o nosso Brasil. E o Talk Show está inserido no Brasil e aqui a gente ouve todos os lados. Isso faz parte do processo democrático. Obrigado, Silvio Obrigado, Cecília, pelas suas informações aí. Muito bom dia para vocês e esperamos aí que o movimento possa... Sinalizar para que o Brasil seja contemplado com coisas melhores. Isso aí é fundamental. Renato. Obrigado, Silvio. Obrigado, Cília. obrigado, obrigado Renato. Renato. Obrigado pelo espaço.
2: Obrigado. Um abraço a todos os ouvintes da Costa Azul.
0: Sem Fake News. Talk Show. Você ouve? Você, você sabe. sabe.